0: Welkom bij Brand Breakfast, de enige podcast van Vlaanderen waarin uw merk centraal staat. Elke episode duiken onze merkexperts en hun gasten in onderwerpen waarmee u aan de slag kan om uw eigen merk en marketing te verbeteren. Veel luisterplezier.
1: Goedemorgen beste luisteraars, welkom bij episode 5 intussen van onze Brand Breakfast podcast. Ik ben Stef Verbeek eh, en zoals elke keer zit ik hier met mijn collega Micha aan tafel. Goedemorgen ja. Stef, hallo. Koffiekoekjes gaan net opzeggen. Uiteraard, heeft geweldig gesmaakt. Een uh, goed ontbijtje is het, uh, de beste start van de dag, zoals je weet, Michael. Dus uh, dat zorgt ervoor dat we helemaal klaar zijn voor uh, drie fonkelnieuwe topics uh, in onze episode vandaag.
0: Ja, we gaan het heb vandaag hebben over employer branding. Eh? Mm -hmm. Denk ik ook wel uh, steeds meer belangrijk, ook... Uh... In alles wat merkenbeleid is, veel bedrijven Klopt. die ook mee bezig zijn. Dus we gaan een aantal tips rondgeven en toch een aantal zaken rond ontleden. Mm -hmm. We hebben het ook over nursing, Stef. Het gaat dan concreet over het opvolgen en eigenlijk ja, plezieren, om het zo te zeggen, van bestaande klanten. Mm -hmm. En we gaan het tot slot hebben over beeldtaal en fotografie
1: in de kader van branding. Oké, okay, klinkt misschien uh, onnozel aangezien het mijn vakgebied is, maar dat klinkt allemaal super interessant. Laten we ze er maar meteen uh, in vliegen. Zoals je daarnet in de inleiding al zei, Michael, steeds belangrijker in de, ja, hoe zou dat zeggen, het management van een merk, of dat je nu een kleine KMO bent of een grote multinational, is employer branding. Dat is een term mm -hmm. die niet nieuw is, die bestaat al een paar jaar, maar die de laatste tijd pertinent op de voorgrond komt, omdat ja, we zitten in zo'n danige hoogconjunctuur, dat er meer vacatures zijn dan dat er mensen zijn. En dat wil dus ook zeggen dat bedrijven en merken het steeds moeilijker krijgen om de juiste profielen te vinden. Ja, en dat ja, ja ik daar denk, ook dat, denk moeten... dat vooral
0: dat is, hè. Misschien
1: ja. hoogconjunctuur is misschien veel
0: gezegd, maar mm. er is wel echt een war for talent. Hè. Exact, je krijgt het ja. ook ja. bij HR-professionals, dat die uh, meer en meer op zoek zijn naar gekwalificeerde mensen. Hè. Echt, uh, zeker zeker specialisatieberoepen uh, hebben het vaak moeilijk om de juiste profielen te vinden. Ja, in
1: bepaalde regio's is het rampzalig, dat schijnt. In West-Vlaanderen is de ja. werkloosheid zodanig laag dat er... Wat is het, uh, Twee vacatures zijn voor elke werkzoekende of zo. Ik had ook zoiets uh, gelezen, ja. Het stond ja. in de standaard een paar maanden ja. terug, ja. Ja.
0: Klopt inderdaad. Hè. En dat wil dan ook zeggen dat bedrijven daar ook wel bewuster van zijn geworden. En ook mm -hmm. wel uh, meer en meer acties ondernemen. Om dan toch die, die werkzoekenden tot bij hen te krijgen.
1: Ja, want dat is natuurlijk HR.
0: Maar mm -hmm. ja, wat is de link met merken dan? Goh, op zich is dat eenvoudig te stellen. Hè. Net zoals dat wij altijd zeggen: oké, okay, je moet je klant voorop stellen. Hè, ga je eigenlijk in uh, employer branding je medewerker of je kandidaat-medewerker in deze okay. uh, uh, centraal gaan zetten. En eigenlijk de bedoeling is dat je gaat proberen, net zoals dat je met een merk dat gaat proberen, ga je in, in, in employer branding ook gaan trachten om een soort ja, voorkeurspositie, uh, een soort onderscheid te gaan maken uh, ten opzichte van andere bedrijven.
1: Ja, dat je aantrekkelijker bent voor een kandidaat dan een concurrent in je sector.
0: Ja, klopt. Ja, ja, want eigenlijk, ja, we spreken nu voornamelijk over, over invullen van vacatures, maar mm -hmm. employer branding is eigenlijk iets meer dan dat. Hè. Nee, dat ben je, uh, daar, ja. Ja, je hebt daar een component, natuurlijk het aantrekken van de juiste mensen, maar evengoed de retentie. Hè. Kwaliteit creëren bij je bij eigen medewerkers. Mm -hmm. uh, ze mee op de kar krijgen uh, voor het verhaal dat, dat jouw merk is. En uh, employer branding gaat daar eigenlijk ja, op inspelen hè, met een aantal acties. Mm -hmm. uh, als we denken aan, aan aanwervingsaspecten, uh, uh, zijn er eigenlijk een heel aantal zaken die interessant zijn om mee te nemen in zo'n employer brand. Uh, wij merken daar heel veel bedrijven, of in ieder geval ik merk dat als ik kijk naar vacatures, naar jobs, uh, dat die focussen op echt ja, het voordeel pakket dat daar uh, ja, eerder rationeel uh, aan gekoppeld is. Ja, dat is dan loon en, en auto? Ja, en loon, zaken, extra legale ja. voordelen, dat soort zaken. Uh, de ligging natuurlijk van het bedrijf, mm. de werkuren, dat soort zaken. Mm. Nu, begrijp ik me niet verkeerd, dat blijft uh, ook uit onderzoek van Randstad, uh, blijft dat het primordiale criterium ja. uh, van, van, van werknemers om daar te kiezen. Dat is ja. niet logisch.
1: natuurlijk. Ja. Dat is
0: niet logisch. Mensen kiezen eieren voor hun geld, natuurlijk. Mm. Uh, maar we merken het toch ook hoe langer om meer, zeker in, in, de, in de voorkeur voor bepaalde bedrijven, um, dat zaken zoals de sfeer, de cultuur, de doelstellingen, het verhaal van een merk, uh, dat dat hoe langer hoe meer, meer een verschil gaat maken uh, in de keuze van sollicitanten. Hè. Uh, uh, ze zeggen wel eens, uh, ik hoor nog langs een, een citaat van, ja, sollicitanten gaan hoe langer hoe minder solliciteren, maar gaan eigenlijk selecteren. Hè. Uh. En net zoals bij een merkvoorkeur die je gaat creëren als klant, uh, gaan heel veel... Uh, ...potentiële werknemers... Ook op voorhand toch een stuk een selectie maken. Op basis van de reputatie van een bedrijf.
1: Ja, dat is toch vaak ook perceptie dan. Hè? Of, of ervaren Tuurlijk, als klant, of weet ik veel. Absoluut
0: ja. En eigenlijk voor werknemers geldt dat ook zo. Hè. Er zitten veel emotionele aspecten aan verbonden. Want wat is mijn gevoel bij die werkgever? Uh, hoe hip is dat bedrijf? Hoe innovatief is dat bedrijf? Hè? Wat doen zij? Hebben zijn bepaalde maatschappelijke doelen oh ja, ja, de... zeg Dat ik
1: onderbreek, maar je zegt daar juist, van ja, sfeer en cultuur speelt er een belangrijke rol in. Wat ja. ik kan me inbeelden over een, een actieve arbeidspopulatie, hè, wij mm -hmm. allemaal, hè, uh, actieve Vlamingen. Um, ja, daar zitten ja, natuurlijk heel wat verschillen tussen wat mensen belangrijk vinden. Ja, ja. Ja, als bedrijf kun je natuurlijk niet cateren aan al die noden. Je moet dan toch ergens ook keuzes maken. Ja, ja, dat is ergens... hoe, hoe hip is een bedrijf? Ja, ja, misschien ja. heb ik een bedrijf waar, waar uh, dat ik wil dat hip is, maar mm -hmm. dat dat, dat ja, bij de echte hipsters niet aanspreekt bijvoorbeeld, of omgekeerd. Hè.
0: Nee, Ik denk dat daar opnieuw het verhaal is van cateren naar je doelgroep. Hè. Zorg ervoor dat je je uh, propositie stelt een meerwaarde aan die werknemer zo stelt, mm. uh, naar geen lange type profielen dat je wilt aanwerven.
1: Ja, maar dan zijn die waarden inderdaad toch heel belangrijk, dat je die ja, deelt dan kan? aan.
0: absoluut, ja. ja. En dat kan je eigenlijk op verschillende manieren doen, hè, door die ook in communicatie natuurlijk naar buiten, in externe mm. communicatie naar buiten te brengen. Uh, maar aspecten zoals cultuur, sfeer, kan je ook heel hard naar buiten brengen. Door bijvoorbeeld de mensen binnen je bedrijf aan bod te laten, hè, door hen ook in de schijnwerpers te zetten in communicatie. Maar hoe
1: dan? Is dat dan sociale media? Moet ik dan bij inbeelden als je van,
0: bijvoorbeeld, hè, je ziet dat heel wat bedrijven nu tegenwoordig bijvoorbeeld met filmpjes werken, wat toch uh, heel wat meer sfeer meegeeft dan gewoon een klassieke vacature. Mm -hmm. uh, op sociale media bijvoorbeeld ook bedrijven die zeggen van kijk, uh, we hebben die werkplek hier al klaar, en die is alleen maar ingericht voor okay, u. Ja. Of er staat een team klaar en jij bent de ontbrekende schakel daarin. Dat zegt al iets meer dan gewoon zeggen, ja, we zoeken een PHP-developer of we zoeken ja. een, uh, een IT. Of, ideaal, of ja. of, voilà, hè. Uh, dus vaak dat soort criteria geven ook een gevoel misschien van ja, dat is een, een plaats waar ik graag wil gaan werken. Hè. Bovenop het loonpakket uh, is het ook een het bonus dat het team in ligt, of de cultuur die daar heerst binnen het bedrijf, uh, dat die mij ligt. Uh, en je merkt ook uit verschillende onderzoeken, zeker millennials, hè, ik weet dat we dat woord wel regelmatig gebruiken in de podcast, ja, kun je omheen, um, niet, natuurlijk. zijn daar ook heel gevoelig aan, zowel in hun aankoopgedrag als klant, maar even goed in hun keuze ja. waar ze gaan werken. Dat statusaspect, uh, uh, dat trotsheid, die vierheid die daar aan verbonden is, speelt voor jou een belangrijke rol.
1: Maar wil het dan zeggen dat elk bedrijf, zoals Google of, of Amazon of whatever, uh, moet, moet pooltafels en beanbags en, en, en uh, palmbomen zetten? En...
0: Nee, absoluut niet. Dat kan soms ook in heel kleine dingen zitten.
1: Ja, maar dat is klein. Ik neem aan als KMO, met, met vijf mensen of met tien mensen, mm -hmm. ja, dat dat dan op andere zaken zit dan op, op, op bedrijfswaarden waar je dan de juiste profielen aan wilt koppelen? Of,
0: ja, dat, dat kan in heel kleine dingen zitten, hè, Stef. Mm -hmm. Om wil een voorbeeld geven hoe dat wij toen bij, bij Pavlov, ja. uh, een heel so simpel voorbeeld. Wij zitten in onze vacatures dat hier vier office-cats ah, ja, ja, zitten. In op, ja, ja. Uh, dat is ergens ook een propositie die we nemen. Ja. Uh, dat is hoe onnozel dat dat ook is. We horen van heel veel sollicitanten dat ze zeggen, ah ja, maar we zijn hier ook gekomen. Een added bonus voor ons ja. was het feit dat hier katten rond...
1: Ja, zelfs in de, in de sollicitatiebrieven komen Klopt,
0: inderdaad. Ja. Ja. En ongetwijfeld zullen we daar ook weer mensen mee uitsluiten. Daar ja. ben, ik, ja. ben ik van overtuigd. Maar ja. Ja, wij, wij beslissen heel duidelijk. Wij willen hier een heel sterke familiale sfeer creëren, een sfeer mm -hmm. van vertrouwen. We zitten ook in, in geen typisch uh, office gebouw, mm -hmm. hè, in een heel huiselijke sfeer. En dat is iets wat wij ook uitstralen in de vacatures die we okay. opmaken en de tone of voice en de beeldtaal die we daar rondkijken. Ik had
1: er net aan, inderdaad, het is bij, bij uh, werving is het belangrijk, maar net zo goed mm -hmm. bij retentie. Um, ja, Eén keer dat je ze hebt binnengehaald, is een beetje ook het verhaal van merken die klanten zoeken en eh, merken ja. die dan kandidaten ja. zoeken. Mm -hmm. uh, hoe houd je ze dan met uh, employer mm -hmm. brand? Heeft dat daar, uh... Ja, voor een stukje is dat
0: natuurlijk ook het vertrouwen van een uh, werknemer ten opzichte mm. van de werkgever en de klik die daar zit. Hè. Um, ik ga, als ik echt spreek over, over employer branding, ja, probeer ze ook echt ambassadeur te maken van hun mm. merk door ze ook te betrekken in dat merk. Mm. Hè. Uh, daar bedoel ik mee. Van, ja, okay, geef ze ook de, de, de mogelijkheid om daaraan bij te dragen.
1: Ja, maar geef eens concrete ja. tips. Wat is dat dan? Is dat dan een Instagram kanaal uh, openstellen aan medewerkers om dingen op te posten? Bijvoorbeeld. Geef
0: hen ja. zelf de mogelijkheid om, om zelf bij te dragen in die communicatie okay. over dat merk, of eh, wat we vaak aan klanten zeggen die een rebranding traject doen, of een soort waarde traject, mm -hmm. is van, ja, vraag aan hun medewerkers wat ze zelf verstaan onder innovatie, of wat mm -hmm. ze zelf verstaan onder klantgerichtheid. Uh, een heel interessante case daar rond, uh, die we een aantal jaar geleden hebben gehad, uh, was bij onze klant Linias, uh, mm -hmm. Het is een rebranding die we gedaan hebben van biologistics naar Linias. Mm -hmm. Daar zijn op een gegeven moment nieuwe waarden gekozen. Er uh, is op een gegeven moment een verhaal opgezet rond modal shift, mm -hmm. uh, dus uh, ja, ecologischer gaan rijden en uh, allerlei acties doen om eigenlijk het milieu te sparen. Uh -huh. Ja, men heeft daar die medewerkers heel concreet mee betrokken. Van wat zijn acties die jullie mogelijk zien in jullie vakgebied, vanuit jullie expertise uh -huh. om bij te dragen aan dat verhaal, aan die waarden. Uh -huh. Dus dat is een heel concreet voorbeeld, maar het kan even goed zijn dat je zegt, ja, als een van die waarde klantgerichtheid is, uh -huh. ja, dat je samen met je medewerkers daar een invulling aan geeft van wat, wat betekent dat concreet voor ons en wat is de cultuur die wij daar rond willen opbouwen. Ja, zodat
1: het niet van bovenaf wordt opgelegd, maar eigenlijk uit exact, de basis ja. komt.
0: Ja. ja, want dat zien we ook heel vaak, hè, dat bedrijven, zeker grotere, die definiëren hun waarde wel, maar het is altijd heel moeilijk om dat ja, ja, tot in, de, tot in de, ja, tot op de laagste rangen, om het ja. zo te zeggen, uh, in, in uitvoering te brengen. Ja. Het is niet genoeg om die te definiëren, het is ook belangrijk dat je mensen daarmee betrekt ja. en toch een stukje ownership geeft over dat verhaal. Ja. Uh, op die manier geloof ik ook oprecht, als medewerkers het gevoel hebben, kunnen zelf bijdragen aan het verhaal. We maken daar deel van uit hè. dat zij ook oprechter zelf reclame gaan maken en oprechter ook ambassadeur gaan zijn van dat merk. Mm -hmm. En of dat nu een plaatselijke bakkerij is of uh, een multinational, uh, eigenlijk doet het er niet toe. Hè. Iemand die fier is om ergens te werken, iemand die fier is om deel uit te maken van een verhaal, gaat ook geneigder zijn om te blijven en
1: om, om dat merk aan te raden bij hen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja, dat geldt voor klanten ook en voor medewerkers net zo goed. Ja. Wat, wat vinden we van uh... Uh, ...van campagnes om op te vallen. We lezen in de pers allerhande uh, dingen. We hebben een, een klant, bijvoorbeeld Suprema... ...die, die uh, solliciteert op grote hoogten... In een, ...in een container die aan een kraan hing. We lezen berichten van... Mm -hmm. uh, uh, ...bedrijven in de Antwerpse haven... ...die helikoptervluchten aanbieden... ...boven je ja. toekomstige ja, werkplaats. Ja, ja. We, we, we zien uh, als je 120 dagen blijft... ...dan krijg je een rit met een Porsche of, of, of ja, juist, een Ferrari. Ja. Allee, uh, ja, We zien heel wat cases opduiken mm -hmm. in, in, in de pers... Mm -hmm. um, is dat een goede manier? Is dat, is dat de eerste stap? Gewoon opvallen? Of, uh, oh, ik denk voor een noodzaam? stuk
0: wel. Hè? Je kan voor een stuk
1: wel... Uh, ook, ook, ook hoe dat je een vacature
0: formuleert bijvoorbeeld. Hè? Uh, het is wel belangrijk dat je daar ergens aan top of de of chain komt, of in ieder geval opvalt ten opzichte van alle andere vacatures. Uh, of dat dat iedere keer een, een grootste stunt moet zijn, of een, of een incentive. Dat ja. weet ik niet. Ja. Uh, maar ik denk in ieder geval, ja, uh, toch iets unieker, op een uniekere manier voor de dag komen, dat dat wel, ja, dat dat wel Nood, ja, die
1: incentives ja. als ik advocaat van de duivel mag spelen, als advocaat, eh, als, advocaat als, als potentiële kandidaat bedoel ik, mm. zou ik dat bizar vinden, maar dat misschien ergens een beetje raadloos overkomt ook van, van mm. hoe je ze vinden precies niemand, of, of zie ik dat verkeerd? Uh... Ja, nee, kijk, ik denk dat de basis altijd goed moet zitten, hè, maar
0: dat geldt voor marketing ook. Ja, je natuurlijk. kan een campagne doen om klanten te, te bekomen, hè, mm -hmm. en een campagne kan ook zijn, ik geef een korting, ja, dan ga je misschien een piek hebben in je sales, je maar exact, long ja. tail gaat het misschien niet veel verschil maken. Ja. Ja, uh, bij employer branding is dat ook het moet kloppen in het verhaal. En natuurlijk ja. zo'n eenmalige stunt. Ja. Uh, als je bij wijze van spreken een toffe stunt doet met een, met een Porsche, uh, maar de rest van je, van je sollicitatieproces loopt heel stroef, ja, of de klik is ja. er niet met die mensen, ja. dan gaat het ook niet werken. Hè. Dus die ja. beleving moet natuurlijk op alle fronten, wat we eigenlijk ook altijd zeggen in branding, ja. uh, moet die kloppen. Hè. Uh, maar ik heb er geen probleem mee dat bedrijven manieren zoeken om, om mee ja, op, op te vallen. op te vallen. Uh, uh, maar ja, zoals we eigenlijk altijd zeggen, het moet authentiek, authentiek zijn. Ja, het, het moet het kloppen beleving, en het moet, moet, moet aansluiten natuurlijk met de leefwereld uh, van het bedrijf zelf. Ja,
1: hetzelfde geldt eigenlijk met, want dat zie je ook vaak. Ik herinner mij Combell destijds, die zowel aan klanten als aan medewerkers het aanbod deed van zoek ons die of die profielen in uw omgeving. Ja, ja, als uh, je die uh, ons aanraadt en die komen via u bij ons solliciteren en die <coughs> tekenen een contract, dan kregen ze een iPad of een iPhone, mm -hmm. het nieuwste model, ik weet al niet meer. Uh, ik heb eigenlijk geen idee van, ik zou eens moeten checken uh, met mijn vrienden bij Combell wat dat die daar mm. echt veel respons op hebben gehad. Maar, ja, maar ja, het zijn, ik denk dat dat wel helpt om, om, om op te vallen. Zo.
0: Het zijn, het zijn typische referralprogramma's. Ja. En op welke manier dat je je medewerkers incentiveert, als dat kan zonder een geldelijke beloning, dat is te beter. natuurlijk. Ja,
1: moet toch stel aan klanten ja. vraagt ook. Want ik herinner me dat ik als klant ja. e-mails kreeg met te zeggen van ja, we vinden onze nieuwe collega en je krijgt een iPad 2 of wat was het mm. ja. Uh. Ja. Nu natuurlijk, de logica
0: op zich is, is op zich wel... Allee, mm. Er is wel over nagedacht. In die zin natuurlijk hun klanten en dan vooral hun een collega-medewerkers. Die kennen meestal ook mensen binnen die sector. Mm. En blijkt blijkt ja, ook weer uit, uit studies, uit cijfers, dat, dat uh, medewerkers die via een referral-programma binnenkomen mm, of via een warme lead, dat die ook gemakkelijker blijven. So, ja, meestal ja. anders al een contact hebben of een zekere link met een bedrijf.
1: Ja, en op voorhand al een beetje weten van hoe de vork in de steel zit. Natuurlijk. Exact, ja. ja als, een, als een
0: klant gaat zeggen over een bedrijf van ja, we hebben daar supergoed mee samengewerkt en we voelen die cultuur aan, gaat daar eens op gesprek gaan. Ja, dan is dat voor mij ook al direct een barrière minder. Ja. Al heel overtuigend op die manier.
1: Ja. Om af te ronden misschien een laatste vraag: met, uh, in hoeverre worden HR-medewerkers marketeers langzaam maar zeker? Ik denk dat dat zeker een belangrijk aspect
0: wordt. Hè? Mm -hmm. Ik heb onlangs nog een sessie gegeven rond employer branding aan HR mensen. Mm -hmm. Ik merk trouwens dat die met heel vergelijkbare uh, issues en barrières ja. en uitdagingen zitten als marketeers. Mm -hmm. Dus dat is vaak heel herkenbaar. Mm -hmm. En ik ben er wel van overtuigd dat aspect employer branding ik kan niet spreken over binnen tien jaar, maar zeker in de huidige context, mm -hmm. dat dat wel een heel belangrijk aspect geworden is. Mm -hmm. Je ziet trouwens ook inderdaad mensen gaan op een andere manier op met uh, om met, met werken. Hè. Ja. De tijd dat je 30 jaar bij een werkgever zat, is, is voorbij. Ja, tuurlijk, ja. Dus je hebt veel meer die jobhopping. Uh, mensen zijn voortdurend op zoek, worden voortdurend geprikkeld. Ja. Dus het is daar wel belangrijk dat je inderdaad wel nadenkt hoe vorm ik mijn sales-propositie, niet alleen naar klanten, maar ook naar potentiële medewerkers. Oké, okay.
1: de boodschap is duidelijk, denk ik. Ja, voilà. Werk aan de winkel als uw employer brand nog niet goed in elkaar zit. Maar bedoel, ik denk dat veel succesvolle merken, die naar de buitenwereld of naar de consument goed gepositioneerd zijn, vaak ook wel de link kunnen leggen met employer branding. Ja, dus. ja ik denk dat dat,
0: afsluitend misschien meegeven, ik denk dat de focus, net zoals altijd, niet op je organisatie moet zitten, maar op de mensen. Ja. En, en zolang dat je die mensen goed doorhebt, je eigen medewerkers goed aanvoelt. En ja. de belangen of de meerwaarde die, die een, een potentiële medewerker heeft om bij u te komen werken, als je dat goed aanvoelt, dan denk ik dat je daar heel veel mee kan doen. Voilà, Stef. Over naar het volgende topic. Mm -hmm. We gaan het hebben over nursing. Mm -hmm. Nu Misschien even inleidend. We spreken af en toe over merkbeleving en alles wat experience voor de klant heel is. Heel vaak zelfs. Ja, heel ja. vaak. Hè. Dat is een beetje een adagium dat we iedere keer meenemen van dat goed te stellen. Mm -hmm. um, nu misschien inleidend voor het verhaal van nursing, uh, wat wij regelmatig vaststellen bij bedrijven, is dat ze wel de, de nood zien aan die customer experience, aan die beleving. Mee meer uh, mee Meer en meer. Meer, dat begint er meer en meer in te komen bij bedrijven, dat ze uh, begrijpen dat die beleving van begin tot einde goed moet zijn. Um, misschien hebben we op dit moment, als we kijken naar de ervaringen uh, in de markt, hebben we misschien nog iets te veel het gevoel dat die beleving stopt bij de verkoop? Of uh, hoe mag je dat zien?
1: Uh, ja, ik denk dat dat een beetje traditioneel is in die zin van merkbeleving bij veel merken, is vooral gefocust op het aantrekken van klanten, mm -hmm. nieuwe klanten. Te mm -hmm. laten een merk ontdekken en een eerste interactie in gang te steken. Ja. Eigenlijk met het idee op, ja commerciële doeleinden uh, gerecht, ja, wellicht, Dus ja. Uh, ja. verkopen van een product of een dienst. Mm -hmm. uh, Ergens een soort van, hoe uh, zou ik dat zeggen, uh, awareness creëren, om dan vervolgens daar iets mee te gaan doen. Hè. Mm -hmm. Een je idee of whatever. Um, dat is op zich natuurlijk niet slecht. Tegelijkertijd zien we, omdat we merken dat veel merken daarin investeren de laatste uh, jaren, dat er wel wat spaties zitten tussen allerhande touchpoints. Daar bedoel ik mee van... Ja. geef eens een voorbeeld. Uh, ja. Wat ik daarmee bedoel is, stel dat ...dat je een succesvolle verkoop hebt met een mm -hmm. klant die daarvoor geen klant was. Dat is leuk, maar er zit nog wel een heel, hoe zou ik dat zeggen, een hele customer journey achter... ...een hele klantenreis mm -hmm. achter met opnieuw verschillende mogelijkheden tot interactie. En naar mijn aanvoelen laten veel merken daar heel wat mogelijkheden liggen om te interageren met die klant... Dat kan, dat kan zijn bij wijze van spreken, je doet een aankoop en je bedankt een klant daarvoor. Maar dat kan ook zijn tussendoor bepaalde zaken uh, ja, uh, opmerken en, en, en weten van bijvoorbeeld ja, in, in die journey zit een klant op een bepaald punt. Mm -hmm. Dus het wordt tijd dat ik daar contact mee opneem. Het valt mij soms op hoe weinig bedrijven, bestaande klanten of voormalige klanten achteraf nog eens contacteert met de vraag van hoe is dat allemaal meegevallen? Wat vond je ervan? Mm Heb -hmm. er je daar nog vragen over? Ik zeg maar wat gaat ja, dan verder dan, dan pure service bieden, begrijp ik dan goed. Dat gaat Dat zeker verder dan hebben. pure service bieden, ja. omdat pure service... Een, een logische uh, logisch gevolg is van een, elke interactie met een bedrijf, zeker ja, als je daarvoor ja. betaalt. Um, dus het gaat over een soort van ontzorgen, een soort van gevoel geven van je hoort erbij en of je bent belangrijk voor ons als merk. Mm -hmm. uh, dat gaat inderdaad verder als service. Service hoort bij mij, uh, hoort voor, hoort voor mij bij, het, bij het standaardpakket dat je aankoopt. Ja, eigenlijk. Dat zou standaard in een verkoop moeten zijn. Voilà, nemen, en ik denk ja. dat doorsnee klant zal dat ook evident vinden. Ik denk, mm -hmm. nursing zit hem in details... Uh, in, in, in contactmomenten, in momenten van interactie... waar je niet op gerekend had. Ik geef altijd, okay. als ik daar lezingen over geef... geef ik altijd voorbeeld aan klanten van... de laatste keer dat ik een nieuwe auto kocht... Ja, zoals je weet, een nieuwe auto, je bestelt dat. Mm. Je moet daar een maand of drie, vier op wachten. Ja, voor iemand als ik die weinig geduld heeft... is dat een heel lange periode. En ja. Dat is een, een kwartaal of zelfs langer... dat je moet wachten op een nieuwe auto. Uh, in tijden van instant gratification wil je niet dat daar een gat zit tussen het moment dat je die handtekening op dat contract zet ja, ja. en dat je die wagen mag gaan afhalen. En ik moet zeggen, ik vond dat heel knap, uh, ik zal het maar eens bij naam noemen, hè. de laatste keer een auto kocht, dat was een Audi, dan kreeg ik ergens halverwege een mailing, dat was een doos van Audi met een sleutelanger in en een soort brochure waar dat uh, uh, mijn wagen of silhouet van mijn nieuwe wagen onder een wit doek stond mm -hmm. en daar stond echt bij gaan ja, nog even geduld, hè. nog even aftellen, we zijn uw wagen aan het klaar zijn. Zetten, Mijn mm -hmm. is eigenlijk is dat die boodschap. Dat is een beetje teasen eigenlijk. Echt teasen, ja. Maar mm -hmm. er zit dan ook wel een, een, een badje bij met de foto van de concessiehouder. Eh, eh, en er staat dan bij, ja, beste Stef, dank je wel voor je aankoop. Als je in de tussentijd nog vragen hebt of je wilt een keer naar onze accessoires komen zien of je hebt een probleem, of je wilt de datum van je levering veranderen, dan moet je die en die dingen doen, en dan gaan wij dat voor u regelen. Okay. En op dat moment verwacht ik dat niet. Ik zat echt gewoon af te tellen naar de datum die vooropgesteld was, van dan gaat hem klaarstaan in de garage. Mm -hmm. En dat is, dat, is, dat is een tof moment, omdat het enerzijds verrassend is, het geeft ook wat gevoel als klant, ook al is dat waarschijnlijk geautomatiseerd zoiets, van, ah, ze zijn toch met mij bezig. Ik ja, vind het, ja. het wel leuk dat ik vanaf nu bij dat clubje hoor ja. van in dit geval een Audi-bezitter of een Audi-rijder. Ja, dus je
0: bent niet alleen gerustgesteld, je, zet ook, je hebt een aangenaam gevoel, ja. oké, ze zijn met mij bezig, ja. eigenlijk in essentie. Klopt,
1: en ja. die nursing, ik moet zeggen, dat is iets wat vooral challengers uh, heel sterk doen. Hè. Ik zal mm -hmm. als het een voorbeeld geven, dat je online op een webshop iets bestelt, het is niet ongebruikelijk dat je een week daarna bijvoorbeeld een mail krijgt, om te zeggen van, is alles goed verlopen met de levering, mm -hmm. kun je nog vragen over dat product, hè? Uh, wil je onze rating geven van, van dat product of, of van, van, van die dienstverlening. Mm -hmm. nou, dus die online spelers bijvoorbeeld, zie je dat al veel meer bij, omdat ze natuurlijk, ja, ja, geneigd zijn, zij missen een soort van fysiek contact
0: met je. Ja, ik wil het zeggen, het persoonlijke dus, voilà, dus ze contact. Daar dan, een
1: beetje, dus ze moeten ja. dat bijna forceren. Ja, hè? En, om en, toch die intimacy te creëren. Exact, om die intimiteit ja, ja. te creëren. En daar waar het misschien bij online spelers uh, wat zal ik het zeggen, geforceerd zijn, maar ze dat niet anders kunnen, mm -hmm. denk ik dat dus, uh, ik zeg dat net uh, in het begin van het verhaal ook, dat heel veel uh, uh, merken daar laaghangend vooruit laten liggen. Mm -hmm. En soms de voorbeeld is: waarom belt je je klanten niet wanneer ze jarig zijn? Ja. Ja. Gewoon om een gelukkige verjaardag te wensen. Belangrijk bij nursing in elk geval is dat je ervoor zorgt dat dat geen commerciële insteek heeft. Dat mag okay, geen ja? verkoopsdoeleind
0: uh, hebben. Ja, maar je zegt daar wel iets, iets belangrijks, F. Uh, de juist haalde hij ook aan. Want ja, ik word ja, dan graag verrast, eigenlijk. Uh -huh. hè. Dat is op een moment dat ik niet verwacht. Uh -huh. um, in welke mate is die, dat verrassingselement daarin belangrijk? Kan je bijvoorbeeld nursing ook meenemen in het begin van het traject, door te zeggen aan klanten die opvolging is voor ons heel belangrijk en we gaan u op regelmatige manieren aanspreken. Ja, absoluut. Um, hoe, hoe zou jij dat aanbevelen bevelen aan, aan, aan klanten?
1: Maar dat verrassende is, ja. is leuk, maar is geen vereiste, denk ik. Hè? Mm -hmm. Die melding van Audi had ik niet zien komen, dus dat was een verrassing. Hè? Mm -hmm. uh, een aangename verrassing in deze. Um, <coughs> maar het is best mooi dat dat in dat dat niet per se verrassend is, maar dat dat gewoon iets is ja, tussentijds of iets, iets, iets leuk of, of uh, ik geef nu een voorbeeld van dingen die echt incentive-gewijs uh, spelen, maar dat kan inderdaad ook gewoon opvolging zijn, dat kan bijvoorbeeld ook gewoon zonder een, een bedoeling te hebben toch dan hmm. contact uh, creëren ik denk dat dat een kwestie is uh, Seth Godin uh, noemt dat dan tribal marketing voor een stuk, dus ja. echt die stam creëren. je wilt liefde creëren voor je merk ja. en dat kan eigenlijk alleen maar als je buiten dat verkoopsmoment denkt ook, als je hmm. alleen maar bezig bent van uh, mijn, mijn marketing of mijn branding moet erop geënt zijn om zoveel mogelijk units van diensten of producten mm -hmm. te verkopen. Ja, dat is korte termijn denken. Ik. ik denk echt, echt de customer centricity en ook echt de klantbeleving zit in het lange termijn denken en zit in details. Ja. en die details die moet je vaak zelf creëren hè? en dat kan heel klein schaal, dat kan bij een restaurantbezoek
0: ook. Hè? Ja, dus je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen, een bakker die uh, op zijn vijfjarige bestaan
1: een paar kleertjes uitdeelt, ja. onverwacht uh... Dat is dan misschien meer incentive, ik, ja. ik denk ja. bijvoorbeeld eerder aan, ik zal nog iets zeggen, dat je uh, op restaurant gaat en dat je bij je rekening een limoncello ook krijgt ja. Hè? Ja. Ja. dat is natuurlijk met het idee hè, zoals, dat zijn dan zes, de zes wetten van Cialdini van als je iets krijgt bij je rekening, dan geef je meer gooi. Ja. Ja. Uh, maar toch, ik vind ik wel een goed voorbeeld van nursing, ja. nou, of iets van het huis aanbieden, bijvoorbeeld, zal, zal zomaar iets zeggen. Neem bijvoorbeeld nursing, een goed voorbeeld om op om terug te komen op je bakker of op een slager, is dat je, als daar een kindje bij is, een vleesje geeft, bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, want dat is nursing, dat heeft geen commercieel oogpunt, maar het zorgt er wel voor dat iemand geneigd is om je merk wel leuk te vinden.
0: gaat het dan voor een stuk ook over meer opleveren dan wat je beloofd hebt, Vandaar ergens de, de verwachtingen te overschrijden, of, of is, dat dan, is dat dan te ver gegaan?
1: Nee, nee, nee. Ik heb dat nog nooit zo bekeken, maar eigenlijk komt het daar wel op neer. Misschien inderdaad under promise over deliver. Mm -hmm. uh, ik denk gedenkwaardige merkbelevingen zijn die die blijven plakken. En alles wat daarbij mm -hmm. kan helpen, in de standaard-touchpoints is een goede zaak. Ja. Uh, waarom niet met nursing ook? Hè? Dat kan inderdaad uh, zeker en vast daarbij, uh, daartoe bijdragen in elk geval. Ja, Oké. Okay. Heb je afsluitend, want je hebt nu het
0: voorbeeld van, van Audi gegeven, mm -hmm. hè? Uh, pak nu een KMO die dienstverlening doet of uh, net gestart is met, met de verkoop van producten. Mm -hmm. uh, misschien inderdaad nog interessant, misschien moeten we daar op, 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 uh, op verder gaan, sorry dat ik mijn vraag verander. Maar uh, als je natuurlijk in de B2C zit, hè, die... Mm -hmm. Cyclus is natuurlijk korter. Van uh, een klant die iets aankoopt, die gaat daarmee naar huis. Dan in B2B, je hebt veel minder touchpoints. Ja. Zijn er daar nog bepaalde tips die je kan meegeven? Aan, maar ik denk dat
1: het onderscheid B2B, B2C uh, in praktijk misschien anders is. Van hoe ziet nursing eruit? Ik hmm. denk dat, dat B2C gewijs misschien meer incentive gedreven is. Zoals ja, een ja. vleesje ja. geven bij de bakker en dergelijke meer. Ja. Uh, B2B inderdaad is het misschien meer langetermijn. Ik denk het, het belangrijkste dat ik kan meegeven als tip aan elk merk is twee leden. Enerzijds, uh, bouw contactmomenten in. Mm -hmm. Ik denk dat dat de essentie is van, van, van nursing. En niet alleen contactmomenten waar de klant om vraagt, maar ook uh, contactmomenten waar hij niet om vraagt. Ja. Waarvan hij niet wist dat hij ze uh, interessant of nodig zou vinden. Mm -hmm. Ik denk dat dat een belangrijke tip is. Uh, daarnaast ook um, uh, een tip voor als je nog niet bezig bent met iets als nursing, is van begin daar gewoon mee. Test dat uit. Mm -hmm. Je kunt dat eigenlijk niet fout doen. Je kan nooit te veel naar een, een klant bellen, eigenlijk. En daar bedoel ja. ik mee van iemand waarvan je weet van, ja, die is tevreden klant bij mij, of je weet dat er misschien niet van, dat kan ook. Mm -hmm. Zeker ook in dienstverlening. Uh, je kunt bij wijze van spreken, elke accountmanager zal je dat bevestigen. Je kunt nooit te veel bellen of je e mailtje sturen om te vragen, is alles oké? Okay? Kun je nog ergens bij helpen? Is alles duidelijk? Ja, zonder dan te obvious uh, zonder dat commercieel er een, te zijn. Ja, dan. of zonder dat er echt een commerciële aanleiding ja, is. Ja, ik nee. denk, denk, de truc is net dat het niet verkopen mag zijn. Ja. Want dat verkopen ja. is, een, is een ander touchpoint, is een ander ja. moment in die cyclus. Mm -hmm. uh, nursing uh, mag nooit commercieel zijn of toch, toch niet als primaire doelstelling. Mm -hmm. Ik denk dat je ook door de mand valt trouwens als merk als dat je insteek is. Ah. Michael, een cliché luidt dat een beeld meer zegt dan duizend woorden. Ja, dat klopt, Stef. Nochtans zien wij dat merken vooral heel veel vertellen en dus heel veel woorden gebruiken om mm -hmm. uit te pakken met specificaties of, of, of ja, belangrijke informatie over hun merk. Mm -hmm. ja, uh, welke rol spelen beelden daar dan in?
0: Ja, beelden spelen natuurlijk in op emoties voor een groot stuk. Hetgene ja. waar je Ras van heel vertelt in tekst, hè, zou voor je stuk ook uh, door middel van beelden ondersteund kunnen worden. Mm -hmm. um, ik zie eigenlijk de beeldtaal van een merk als een verlengde van een merk hè. Ja, je merkidentiteit. Er wordt vaak ervan. Voilà, Er wordt eigenlijk nagedacht over kleuren, over logo's, over beeldtaal ja, of over uh, tone of voice. Mm. Uh, goed gaan we kijken welke beelden passen bij dat merk en welke beelden geven de juiste associatie.
1: Of gevoelens mee aan te merken? Nu, een beeld heeft een psychologische impact in die zin van we registreren dat misschien niet altijd in detail. Ik bedoel, met een foto op de website gaan we niet in detail bestuderen van wat staat nee. er nu allemaal op. Ja. Maar in één oogopslag ja, geeft dat wel heel veel informatie mee natuurlijk. Hè. Hoe ja. kies je dan ja. een juist beeld? Dat vraag ik voilà. me nou.
0: Ja, kijk, het is natuurlijk een nitopie om te zeggen van, allee, of er zijn merken die daarin slagen van hun merkverhaal in één beeld ja. weer te geven. Uh, dat is vaak heel moeilijk. Um, wat dat je wel kan doen, is, is beelden gebruiken. Inderdaad, zoals ik zei, die de juiste associaties, de juiste waarden meegeven.
1: Het is dat een kwestie van sfeer
0: dan? Uh, dat is een een stuk of? sfeer uh, creëren een stuk vertrouwen creëren door daar de juiste mensen of de juiste uh, atmosfeer of de juiste kader op te zetten. Mm -hmm. uh, dus het is belangrijk dat je ja, beelden kiest die, die echt passen met hetgene wat ja. je ja, gevoelsmatig wilt weergeven. Ja. Is dat is
1: toch niet evident, want ik kan me inbeelden. Allee, beelden, mm -hmm. fotografen, terecht, kosten wel wat geld. Idealiter, ja, en dat zeggen wij aan klanten ook altijd, heb je beelden die uit je eigen verhaal vertrekken ja. en die je dus ja. bij voorkeur zelf maakt dan... Ja, is dat... in principe de
0: preferentie is dat je eigen beelden ja, gebruikt. Ja. Hè. Dus inderdaad binnen de eigen de omgeving van, uh, van dat merk. Waarom? Omdat dat natuurlijk authentieker is. Hè. Het, ja, is ja. het is echter. Uh, het wordt ook zo aangevoeld. En het is ook uh, een stuk unieker natuurlijk dan dat je bijvoorbeeld gebruik gaat maken van stokbeelden. Ja. Uh, Zijn
1: we tegen stokbeelden?
0: Nee, ik ben op zich niet tegen stokbeelden. Ja. Uh, ik denk dat je uh, heel veel mogelijkheden hebt in stokbeelden en ook heel veel verschillende ja, kwaliteiten veel daarin. Ook, ja, ja, ja. Voilà. Um, waar ik bedrijven of merken altijd voor waarschuw, is van blijf een beetje weg van de clichés. Hè. Ja. Uh, daarmee bedoel ik, ja, je hebt heel veel sites, betalende en gratis, ja. uh, waar je echt clichébeelden van uh, ja, bij gaan spreken: Colgate smiles, multiculturele teams die aan het high-fiven zijn,
1: ja, vrouwen die lachen naar salades. Vrouwen die lachen
0: naar salades. Hè. Ook veel dezelfde modellen die daar terugkomen, ja, die ik regelmatig dat, ja. zie passeren. Ja. Uh, dus het is, het is soms een beetje zoeken, uh, het kaf van het koren scheiden. Uh -huh. En beelden kiezen die uh, qua kleuren en qua sfeer overeenstemmen hmm. uh, met jouw merk. Hè. Um wat bedoel ik daarmee? Als je een bepaalde huisstijl hebt gekozen die bijvoorbeeld warm is en je gaat daar heel koude stokbeelden gaan implementeren, mm -hmm. ja, dan slaat dat zoals een tang op een varken. Vark vark ja. Dus uh, je moet daar de juiste sfeer in kiezen. Uh, en wat natuurlijk ook interessant is, is dat je die stokbeelden op een of andere manier kan bewerken of op een of andere manier kan meenemen ja. uh, binnen je huisstijl door bijvoorbeeld eigen elementen aan toe te voegen, eigen iconografie, ja, eigen kleuren. In de ja. Voilà, bepaalde details die je daarin aanpast, ja. dat is natuurlijk manieren om het iets unieker te maken dan voor een andere merk.
1: Ja, Zonder dat je het gewoon download, zoals spreekt, of aankoop download en gewoon op je website zet of, uh, of in een folder gebruikt, dat je er iets mee doet eerst. Hè. Ja,
0: ja, ja. Dat, is, dat is zeker een best practice om dat te doen. Mm. Ja. Um, wat ik ja, ook aan merken, is inderdaad, kies uh, stopwiel die dan bijvoorbeeld qua kleurgebruik overeenstemmen. Mm. Ja, dat, is, dat is ook vaak een, een truc om toch het ja, of gevoel te geven op zijn minst, ja. voilà, om toch het gevoel te geven dat het, dat het past bij het merk in kwestie. Mm -hmm. um, nu misschien nog even een pitfall bespreken, want dat is iets wat ik heel vaak merk. Er zijn veel beelden die op sociale media komen. Ja. Eh, meestal een website. Ja, voor veel bedrijven eh, zijn dan een bepaalde reeks van beelden die ze dan hebben. Mm -hmm. Een tiental beelden die regelmatig terugkomen. Ja. Bij social media natuurlijk eh, ga je veel meer, veel frequenter beelden nodig hebben. Eh, wat ik dan zie dat veel bedrijven doen, is dat ze op Google op zoek
1: gaan, gaan naar een passend beeld. Hè. Ja, want we zijn nu bezig over de wat moet je doen om een goed beeld, ja. maar wat ik moet inderdaad. dan al niet doen, dat is dan ja, gewoon Google Images uh, een zoekterm ingeven. Ja,
0: klopt. Hè. Er, zijn bepaalde, er zijn een aantal redenen voor om dat niet te doen. Ten eerste opnieuw, uh, die authenticiteit. Hè, ja, dat, uh, uh, de eerste resultaten die je krijgt zijn bijna altijd really hele clichématige beelden die mm -hmm. vaak gebruikt worden. Mm -hmm. Maar er is ook een, een juridisch component ah, aan. Je mag niet alle beelden zomaar gebruiken. Mm -hmm. um, Marketeers die al wat meer ervaring hebben, weten dat. Hè. Maar heel wat uh, beelden zijn copyright beschermd. Hè. En door een bepaalde fotograaf of een bepaald merk... Uh, ik zal niet zeggen gedeponeerd, ja, maar, maar ja, zij hebben daar de rechten al, op. Ja, ja. Ja. Uh, en daar staan ook redelijk hoge boetes mm -hmm. op, uh, als je dat niet respecteert. Mm -hmm. uh, nu, er zijn alternatieven natuurlijk, Stef. Je hebt stockbeelden, sites die gratis zijn. Mm -hmm. Daarmee wil ik zeggen, dat zijn beelden die copyright-vrij zijn. Mm -hmm. Die in principe ook commercieel mogen gebruikt ja, worden.
1: Royalty-free uh, dingen, ja. Exact,
0: ja. Daar is natuurlijk ook opletten om te <kwijnt> kijken... Ja, moet je een credit vermelden? Moet je de fotograaf... Ja, dat of de je, hebt, je hebt verschillende
1: ja. soorten licenties, maar je hebt bijvoorbeeld ook zeg maar wat, gratis beelden, maar die bijvoorbeeld niet royalty-free zijn. Of omgekeerd, mm -hmm. je betaalt voor een beeld, je denkt, ja. ah, oké, okay, ja. ik kan ermee doen wat ik wil, mm -hmm. maar dat is dan bijvoorbeeld gelimiteerd zeg maar, wat, tot, tot print of tot een bepaald formaat dat je mag gebruiken of een bepaalde ja. periode ja. zelf. Zeker als Klopt. er modellen ja. in staan die dan ook nog eens een vergoeding. Eh,
0: ja, daar zijn bepaalde spelregels rond. Dat is toch zeker, evident dan al. Uh... Ja, zeker als je naar, naar, naar mede bekende stockbeelden-websites gaat, die hebben daar ook wel heel duidelijke richtlijnen. Rond, eh, waar dat het ook wordt aangegeven waarvoor je betaalt of waarvoor je downloadt. Maar het is heel belangrijk, ook als je echt een Google Image Search, als je dat dan toch wil doen, ja. eh, dat je ook achterhaalt van waar komt dat beeld. Eh, wordt dat niet gebruikt in een andere website? Uh, het is toch de moeite waard, zowel juridisch, maar ook voor de sfeer van je merk, ja, om te kijken ja, van waar komt dat beeld. Eh, mag ik dat zomaar gebruiken? Past dat voldoende bij ons? zijn Er niet duizenden andere spelers in mijn markt die dat ja. beeld gebruiken. Ja. Uh, dat zijn belangrijke... Be belangrijke beslissingen die je daarin moet maken. Ja.
1: Ja. We spreken nu over beelden, als in foto's en wellicht misschien ook video's, want je hebt de toch video's ja, en je klopt, kan ook ja. eigen video's ja. maken of laten maken, in de vorm van de, de meest logische uh, toepassing. Uh, wat met iconografie? Uh, dat kan je ook aankopen, maar je best van datzelfde maken,
0: volgens u? Ik denk, met iconografie ben je meestal iets vrijer. Hè. Uh, mm. Je kan bepaalde vectorbestanden, bijvoorbeeld uh, uh, sferen in iconografie downloaden, die je dan mm. zelf kan gaan bewerken als mm. je iets wat van grafische kennis hebt of een graficus hebt die dat voor u kan doen. Mm. Uh, daar gelden eigenlijk opnieuw dezelfde spelregels. Ja. Je mag ook niet zomaar iconen gaan plukken van een site of van, mm. uh, van, van een bron die je online vindt. Mm. Uh, natuurlijk, ja, een, een schets maken, een icoon maken, um, ja, dat is dan weer een andere, mm. uh, ja, een andere niche dan fotografie. Ja, natuurlijk, maar dat is ook beeldtaal
1: uh, natuurlijk. Hè? Dat is ook een vorm van ja. beeldtaal. Een eenvoudige je je lijn, zeg maar wat het logo van actie. Er staat gewoon een schuine rode lijn in die ze mm -hmm. overal terug uh, laten keren, ook in fotografie bijvoorbeeld. Ja. Dat is toch een heel duidelijke, uh, zou ik dat zeggen, identifier van dat ja, klopt, merk. Ja, ja. Uh, misschien daarop aansluiten, dat is misschien uh, ook wat inpikkend op actuele uh, thema's. Mm -hmm. uh, als merk iets doen met memes bijvoorbeeld, is dat... Mm -hmm. Verstandig volgens jou. Goh, vraag je mijn opinie als marketeer of uh, een juridische. Ja, als, uh, dus ik weet het niet, uh, als, als, als uh, gebruiker misschien ook. Het
0: hangt voor mij een beetje yeah. af van welke stijl van brand dat je bent. Hè. Uh, mm -hmm. Op social media moet je ook niet anders voordoen. Uh, of het, uh, het gebruik <laughs> van content marketing, moet je niet anders voordoen dan hetgeen wat op je website staat. Yeah, okay. uh, het kan soms een speelse manier zijn om, om met beelden of met hypes, eigenlijk, met yeah. trends op dat
1: moment te gaan ja, maar Ik heb maar, 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 maar inbeelden bijvoorbeeld een verzekeraar of supermarkt, mm -hmm. ja, dat die niet gedient, allee, dat dat, dat, dat uh, niet in hun voordeel spreekt van bijvoorbeeld zie, maar wat een, een, een meme te gebruiken, of, of met een knipoog te werken, of zie ik dat verkeerd? Uh, kan dat voor alle...
0: Ja, ik denk dat dat echt puur afhangt van de stijl van het merk. Ja. Hè? Als je bijvoorbeeld, hè, omdat je nu het voorbeeld van een supermarkt aangeeft, als ik kijk naar de communicatie van Lidl tegenwoordig, mm -hmm. uh, is die wel heel uh, vernieuwend ja, en heel gericht naar, uh, naar, uh, ja. naar millennials voor een stuk. Ja, ja. Uh, Ik zou niet veranderen zijn als zo'n merk een, een, een meme gebruikt. Hè. Als je hmm. kijkt naar spelers zoals een bol.com of een cool blue, zij ja, gebruiken geen letterlijke zichzelf, memes, okay. maar inderdaad, zij spelen heel hard in op die popculture, die ja, internet okay. popculture, uh, waar absoluut niks mis mee is. Maar als mijn verzekeraar dat gaat doen, hmm. ja, dan stel ik me daar misschien wel vragen bij, omdat dat weer de professionaliteit misschien weer een
1: stuk gaat ja, ondermijnen. staat op het imago misschien ook. Klopt, ook.
0: ja. ja. Oké, okay.
1: misschien om af te sluiten, Michael, um, een, een goede beeldtaal, ik neem aan, als dat onderdeel uitmaakt van je merkidentiteit, mm -hmm. dat je dat ook consequent en consistent moet gebruiken en dat, ja. dat het ergens ook moet bijdragen tot een, een groter geheel dan... Ja, absoluut. Het heeft ook
0: zijn voordelen om dat te doen. Mm -hmm. Om de simpele reden dat dat ook je herkenbaarheid gaat versterken.
1: Ja, ik kan je he. dat zeggen, bijvoorbeeld merken als Apple bijvoorbeeld, daar zie je ja. zelfs zonder het logo op of zonder mm -hmm. een product op, zie je wel bij welk merk het hoort. He.
0: Dat klopt en dat sluit een beetje aan wat ik er net zei, van toch proberen zo uniek mogelijk daarmee te zijn. Mm -hmm. he. Zij het door eigen beelden of door bewerkte stokbeelden. Uh, omdat natuurlijk, ja, als je een beeld gebruikt dat zoveel gebruikt wordt, hè? Ja, ja, dan zegt dat heel weinig over uw merk.
1: Het nou, is meer je illustratie uit. van iets dan, dan dat het echt een bijdrage levert aan uw stijl. Nou. Klopt, ja, inderdaad. Ja. Dus ik ben voorstander van, van beelden
0: die zo uniek en, ja, we gebruiken het woord vaak, authentiek ja. uh, mogelijk zijn, uh, juist omdat die zo'n goede bijdrage hebben tot herkenbaarheid en tot de emotionele lading van een merk. Ja.
1: Oké, okay, goed. Uh, heel wat inspiratie weer om uh, mee aan de slag te gaan wat uh, beeldtaal betreft en hopelijk ook wat andere topics betreft. Uh, ik denk daarmee trouwens dat we onze aflevering voor deze uh, editie kunnen. Bij deze vijfde aflevering, aflevering. Stef, uh, intussen? Ja, inderdaad, de ja. vijfde al. Ja, ja, absoluut. We vieren een klein jubileum. Een mini-jubileum, ja, inderdaad. <laughs> Blij in elk geval, uh, beste luisteraar, dat u er opnieuw bij was. Uh, hopelijk voor de vijfde keer. Hopelijk ook voor de zesde keer. Wat dat betreft uh, zou ik mijn oproep oproepen herhalen om vooral te blijven luisteren maar u ook te subscriben uh, op onze podcast dus via uh, Soundcloud of via iTunes, uh, de gebruikelijke kanalen hè. Uh, schrijf u vooral in op onze podcast dan mist u geen enkele aflevering mocht u intussen tijd nog vragen opmerkingen bedenkingen hebben dan kan u ons altijd contacteren op hello at brandbreakfast.be of uh, via een sociaal medium uh, naar keuze met de hashtag brandbreakfast. Voilà. Graag tot een volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Dit was Brand Breakfast voor deze episode. Bedankt voor het luisteren. Reageer op onze aflevering of stuur ons uw vragen op hello at brandbreakfast.be of met de hashtag brandbreakfast. En wie weet gaan we in een volgende editie dieper in op uw branding uitdagingen. Tot de volgende keer.